0: podcast de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de tecnología y startups. Yo soy Bettina, hoy sustituyo al Masumi y estáis escuchando el podcast número 14. Hoy nos acompañan los habituales de Bernard Ferrero, eh, CEO de ITNIC, César. Hola, ¿qué tal? <risa>
1: perdón, perdón <risa> Hola, hola
0: y, y tenemos como invitados especiales a Roger Quien ya conocéis de nuestra conversación sobre trabajo en, a distancia Hola, ¿qué tal? Y hoy también se une Jordi, eh, Growth Hacker en Factorial
2: Hola, ¿qué tal?
0: Te presentas un momento, Jordi, por favor
2: Sí, bueno, pues actualmente estoy trabajando en Factorial Desde marzo concretamente bueno, mi historia es un poquito peculiar, porque en realidad yo estudié agricultura, pero desde los 15 años, ahora tengo 31, empecé a hacer páginas web. Y bueno, tenía páginas web y quería que la gente las conociera. Así que me empecé a interesar por el mundo online, el posicionamiento, y así es como fui formándome poco a poco.
0: ¿Y qué haces ahora acá en Indic?
2: Pues estoy en Factorial, me encargo de gestionar el equipo de marketing que somos tres actualmente de eh, gestionar las campañas de posicionamiento en Google uh -huh. eh, publicidad en redes sociales y también Google AdWords, además de gestionar la relación con otros medios que sean blogs y páginas web
0: ah, Guay, interesante Genial, muchas gracias Jordi, un gusto tenerte por acá eh, Como los que nos conocéis los que ya habéis escuchado alguna vez sabéis que hacemos un mini repaso ¿Qué nos ha pasado esta semana? ¿Con quién hemos hablado? ¿Hemos aprendido algo nuevo esta semana? ¿Alguien quiere aportar algo?
3: Sí, pues... Eh, yo esta semana he estado escuchando... He estado escuchando un podcast de Indie Hackers... Uh -huh. Que es eh, como una comunidad de gente que... Empieza proyectos pequeños y los hace grandes... Y, y son completamente transparentes al respecto de cómo lo hacen... Y hablan de números, hablan de procesos... Hablan de, de todo un poco... Y tiene un podcast en el que... Pues estaban la gente de Segment... Que Segment es como un hub donde eh, puedes integrar captura de datos de tu producto digital eh, y lo conectas con servicios donde puedas consumir esos datos es okay. decir por ejemplo tú puedes conectar eh, tu analytics con eh, tu BI por poner un ejemplo entonces es como que puedes eh, mezclar todos esos datos y tenerlos eh, agrupados en un solo servicio entonces es interesante porque los tíos estos eh, Empezaron haciendo una cosa completamente distinta Ellos empezaron haciendo una especie de software Para, para clases Ellos estaban en la universidad Y pensaban que había una oportunidad eh, Haciendo un software Para algo de unos cursos No, no estoy muy seguro de qué era Pero era algo, algo relacionado con educación Y estuvieron en Y Combinator Y tal Y eh, Creo que de, Llegó un momento en el que estaban haciendo una demo o algo así y hablaban con uno de los tíos que, eh, que más había promovido este, este proyecto y, y le preguntaron que si lo usaría y el tío dijo radicalmente que no. Entonces eh, fue, fue para ellos como, como volver a empezar. Sí. Y es interesante porque en el proceso de crear esta herramienta eh, le surgió el problema de que tenían que... Bueno, ellos querían analizar eh, los datos de uso de la plataforma y, y para hacerlo querían utilizar varios servicios al mismo tiempo. Entonces lo que hicieron fue una librería de unas pocas líneas de código, eran, no sé, 100 líneas de código, eh, y le hicieron open source. Y, y entonces ellos están utilizando eso, estuvieron como un año o dos eh, con la librería esta open source... Y llegó un momento en el que se dieron cuenta De que tenía tantos stars en GitHub Tenía tanta atracción Que igual tenía sentido hacerlo un, un, un producto entero Y convertir la, la empresa en eso Y no sé Fue bastante interesante porque Segment ahora mismo es una empresa enorme Y, y no sé, el founder por ejemplo comentaba Que él al principio no, no creía En la idea de convertirlo En, en, en el hub este central De, de analítica eh, acabaron, acabaron convenciéndole los, los, el resto de funders que había y no sé, es bastante interesante cómo puedes empezar haciendo una cosa uh -huh. y que de esa cosa mmm, crees una librería de 100 líneas y acabe convirtiéndose en, en tu empresa completa.
1: Pero estuvieron un año eh, trabajando en el proyecto el otro, el de educación. No, estuvieron más de un año trabajando
3: en el proyecto de educación y pasaron por Y Combinator, creo que levantaron sí, dos millones. Me, me, me que estaban
1: que salía de Y Combinator segment
3: pero, pues, segment era... como tal, no Y de hecho, Paul, a, hablaban de que le explicaron a Paul Graham la idea de segment Y él te dijo que, que le parecía una mierda
1: ¿Pero cuál de ellas?
3: No, no, la, la de segment La de, la, la, de, la, de la herramienta de analítica, sí, sí Me parecía una mierda Sí Es que Paul Graham, cuidado, ¿eh? Porque
1: ha dado feedback a, a varios emprendedores que, que no tiene mucho sentido Por ejemplo, el, el caso de, de Airbnb Uh -huh. El tío se pasó, se ve la, toda la entrevista convenciéndoles de que, en, que era una mierda lo que estaban haciendo Que no tenía ningún sentido, que nadie querría ir a casa de, a, de alguien a, a dormir Y, y al final eh, los tíos eran testarudos y, y acabaron diciéndolo. El, el caso que dices es un caso muy parecido al de, al de Slack, de hecho ¿no? uh -huh. eh, Que una gente estaba construyendo un, un juego Y mientras estaban trabajando en equipo y tal Construyeron un chat, un sistema para comunicarse Y al final el juego nada y, y el, el negocio acaba siendo el, el chat ¿no?
3: Que además es curioso porque era la segunda vez Que el founder de Slack hacía eso Porque también era founder De Flickr me parece Y Flickr era una herramienta interna Que estaban haciendo en su primera empresa Que era también de videojuegos Este tío no le sale sí, ¿no? De los videojuegos. <risa> el, el tío que hace un videojuego Y al final siempre acaba haciendo una, una, una empresa De más de un billón de, de dólares ¿no? eso qué, bastante, putada, ya, ya. qué putada putada <risa>
0: curioso ver cómo salen estos proyectos desde cero, de una idea y cómo los sacan adelante. ¿También explicaban esta vertiente? Porque acá igual en Indic nos pasa mucho, ¿no? Hay muchas diferentes startups y todas empiezan con una idea, con nada al final.
3: Sí, de hecho eh, Kipo en realidad eh, salió de, de, de un proyecto interno de Camalún eh, para hacer facturación, ¿no?
4: Bueno, más bien, más bien de Indic, ¿no? Eh, al final...
3: Correcto, en el caso
4: del de, de equipo, originariamente, de hecho, era, era un proyecto de final de carrera, ¿no? Para gestionar tareas y... y bueno.
1: bueno, de hecho, eh, el proyecto de final de carrera era como una especie de... <risa> de tenía Yo tenía que hacer un proyecto de final de carrera en aquel momento y cogí el primer software que estábamos trabajando en Indic y lo presenté. Era una herramienta de gestión de proyectos porque si algo tenemos los ingenieros muchas veces que nos gusta reinventar la puta rueda 20 veces ¿no? entonces no, no, no nos dedicamos a buscar software de gestión de proyectos que hay como trillones, sino que desarrollamos nuestro software de gestión de tareas, de proyectos y tal entonces este es el que acabamos presentando Kipu era, era parte era el principio de todo pero era pre-Kipu de hecho Kipu nace cuando tú Ruger llegas a ITNIC ¿no? eh, pero en aquel momento era un trozo de este software que llevaba toda la parte de gestión de facturación y tal y ¿no? es lo que Empezamos a ver, de hecho, en Camalún y en otras startups que nos hacía falta un sistema que agregara toda la información de facturación, toda la gestión documental, y es cuando empezamos a desarrollar esto, eh, y es cuando nos conocemos, de hecho, tú y yo, Roger, y, y con ITNIC, y tú acabas convirtiéndolo en un negocio, ¿no?
4: Sí, no, a ver, a, a mí una de las cosas que, que me fascina al final de, de, de los desarrolladores es... Eh, la necesidad muchas veces de crear también productos pero para experimentar ¿no? que al final para mí es, es lo más interesante, ¿no? ahí es donde pues tú sabes que si tienes que jugar con una tecnología que acaba de salir pues obviamente no lo vas a hacer con tu, con tu empresa madura, pues te vas a inventar un proyectillo y esto se te puede ir de las manos, ¿no? pero este, este punto creativo ¿no? que a, a veces te genera, pues yo no sé si Slack fue así, pero probablemente al final nace de la necesidad de jugar con tecnologías, de bueno, de jugar con las inquietudes de, un, de una persona, de un equipo y que luego hasta te puede servir un proyecto ¿no? uh -huh. y, y otro punto que a mí y un poco eh, como lo que comentabas de segment ¿no? eh, yo para mí una cosa que sí me fascina son los nichos que se pueden generar en desarrollo porque es una comunidad eh, muy fuerte, muy potente en donde si realmente muy abierta, en donde si realmente solucionas un problema eh, toda la comunidad te lo consume ¿no? y la posibilidad de crear de esto un negocio eh, no es que sea más fácil, pero en todo caso tienes un canal para poder llegar a esta gente que muchas veces es lo difícil. ¿no? Uh -huh.
1: la, la claro. Ay, perdona.
0: Y justamente de esto es lo que queremos hablar hoy, ¿no? no solo cómo nace la idea, sino cómo lo convertimos en un negocio, ¿no? cómo empezamos desde cero, cómo encontramos los primeros clientes y cómo eh, hacemos este primer paso de ser una idea a ser algo tangible, algo que realmente puede dar frutos. Uh
1: -huh. Sí, no, yo, yo en ese sentido, uh -huh. me, ahora con el tiempo, en aquel momento me parecía la, la hostia, ¿no? Todo el mundo pues, eh, creamos un montón de productos y tal. Ahora desde otra vertiente, lo veo una increíble capacidad de perder el tiempo que también tienen los desarrolladores. <risa> eh, pero, pero sí que es verdad que si no, si no se pierde el tiempo y si no se hace cosas pensando un poco fuera de la caja, eh, des, desconectándose del día a día, pues tampoco se generan nuevos nuevas proyectos y nuevas, nuevas ideas, ¿no? Cierto. Pero lo que tú decías, Betina, sobre cómo convertir, o sea, la gracia ya no es eh, pensar un producto, sino cómo conseguir que este producto de alguna forma llegue al mercado, de alguna manera, ¿no? Y en eso Jordi Ruber, de hecho, es, es un experto, ¿no? Eh, tú alguna vez has tenido, bueno, alguna no, muchas veces, te has, te has planteado el cómo conseguir clientes a partir de un producto, el que sea.
2: Sí, sí, de hecho es una de las fases que más me gusta, cuando nace un proyecto o una idea, está todo por hacer, entonces es el momento más emocionante, ¿no? Porque los mayores resultados se consiguen al principio y luego ya una vez conseguido el empuje inicial ya es crecer y crecer en función del equipo, del presupuesto que tengas detrás. Entonces, pero la fase inicial está todo por hacer. Una de las cosas es que, bueno, yo soy un apasionado del posicionamiento, del SEO, y lo que hago siempre es cuando entro en un proyecto nuevo, lo que hago es eh, analizar el mercado. Si es una idea nueva, intento pues, pensar cuáles van a ser los clientes y si es un producto que existe competencia, lo que hago siempre es analizar la competencia y a partir de ahí trazar una estrategia.
1: No sé. Ejemplos, ejemplos concretos, Jordi. Ejemplos concretos. Bueno, cero euros en el banco. Eh, tienes, ¿Quieres captar clientes? Tienes, ¿Conoces internet? ¿Tienes la capacidad de, de, de hacer páginas web? y es WordPress? No sé, no sé qué es lo que utilizas. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo consigues ¿Cómo los empiezas? clientes? ¿Cómo empezaría primero? Una cosa
2: que, que se habla mucho de conseguir clientes, pero yo empezaría por. Ya dependiendo de la página web que se tenga, sea WordPress o sea un sistema propio es instalar sistemas de analítica pueda ser Analytics o cualquier otro sistema porque cualquier acción que vayamos a hacer es muy importante medirla desde el principio porque si no estaremos disparando sin saber qué, qué resultados estamos teniendo entonces una vez ya instalado y configurado cuáles van a ser nuestros objetivos principales ya sea medir visitas, eh, clientes que se registran o pagos en la plataforma a partir de ahí lo que hago y recomiendo siempre es eh, empezar por un blog empezar a escribir mucho, a escribir sobre la temática relacionada con el negocio, porque todo, todo lo que está relacionado con el posicionamiento, posicionamiento web siempre va a empezar a generar resultados al cabo de varios meses. Entonces hay que empezar a generar contenido desde el inicio, aunque no vamos a obtener una, una respuesta inmediata, no vamos a obtener clientes inmediatos. Una vez ya hecho eso, lo siguiente que recomiendo es empezar por las redes sociales que va a ser uno de los principales canales al inicio para promocionar estos contenidos, ya que Google de momento no nos conoce, ni Bing, bueno, como todos sabéis, Bing no aporta no casi nada al mercado de las búsquedas, <risa> así que, bueno, una vez ya tenemos las redes sociales, el siguiente paso, y que es el, uno de los que funciona mejor, es buscar influencers, bueno, esta palabra que, que está muy de moda ahora en día, gente que ya está dentro del sector, entonces lo que vamos a hacer es presentarnos a ellos, darnos a conocer e intentar que esta gente vaya a hablar de nosotros. Entonces se puede conseguir de muchas formas. Lo mejor es siempre sonreír, decir que estás empezando y que tienes un producto que es de puta madre pero que nadie te conoce y que lo el has elegido él porque él es el puto amo y quieres promocionar ese producto a través de él. Entonces hay que llegar a un acuerdo, a poder ser gratis y si no, pues se puede pactar algún tipo de cosa. Hombre,
1: si sí, es un acuerdo gratis... Sí. <risa> Y, y de todas formas, de esto, claro, requiere un tiempo, ¿no? Lo, lo que tú estás diciendo, o sea, requiere eh, crear contenido, ¿no? eh, hacer un montón de, de acciones y, y sentarte un poco en la silla, esperar meses y tal. ¿no? Pero, por ejemplo, Roger, tú cuando, cuando empezaste con Kipu, eh, me consta que conseguías clientes eh, mirándolos a los ojos y obligándoles a hacer sign-up, ¿no?
4: Bueno, sí. <risa> no, a ver, aquí la. Nosotros lo que hicimos. Eh, sobre, especialmente fue ir a ver, ir a ver potenciales clientes ¿no? que al final era la forma de conocer el mercado nosotros eh, dentro de la casa era, éramos consumidores de equipo y por lo tanto sí que a nivel de feedback directo del producto pues, eh, pues era un detalle estaba, era bastante útil pero a, a nivel de, de empezar a tocar el mercado al final lo más cómodo es, es salir y picar timbres y picar puertas y, y hablar con empresas, con autónomos Entender cómo trabajan, eh, por qué sí, por qué no, eh, qué les gusta el producto, qué no les gusta y si pagan. Porque al final la realidad muchas veces es que todo el mundo te dice, hostia, muy bien, ahí mola mucho, qué buena idea, ¿qué tal, sí, ya lo probaré, tal. Y luego no pagan. Y este es el drama, ¿no? Porque al final, yo, bueno, yo al final siempre digo que el feedback positivo es una mierda, porque al final o pagas o no pagas. A partir de ahí dime si no pagas por qué pero al final no pasa nada pero es que eso es lo que yo necesito ¿no? al final y si pagas pues fantástico esto es la validación de mercado real entonces nosotros dedicamos bueno yo dediqué muchos esfuerzos a esto a patearme la calle a hablar con la gente que es la forma de de, de, de tener información del mercado lo antes posible y esto al final también nos ayudó a desarrollar el primer MVP en nuestro caso por ejemplo eh, en su momento pensando en el autónomo vimos que la relevancia era hacer los impuestos para el autónomo y esto es uh, en base de hablar con mucha gente y ver que realmente con este producto sí que te compraban ¿no? Uh -huh. y ahí el feedback positivo seguía estando pero al menos sí que te compraban ¿no? y, y eso para nosotros fue clave para ir rápido especialmente ¿no? y luego para la mente aplicas cosas como lo que explica Jordi eh, eh, pero al final son eh, yo creo que también salir, salir a la calle es la forma o, o si la has podido hacer antes mejor ¿no? si la validas antes de empezar mejor pero eh
0: Claro, salir a la calle me parece interesante. Hablamos mucho de productos SaaS, Software as a Service, pero ¿cómo se hace esto tal vez con un producto físico? Algo que más conocemos, pero que en el mundo de e-commerce es igual de interesante, igual de difícil. Tal vez hay alguna anécdota de los inicios de Camarón a compartir.
1: Eh, en los inicios de Camalún hicimos, de hecho, con Betina Por cierto, ¿no te has presentado? Pues sí, sí, sí. Ah, sí que te has presentado, sí Bueno, es que Betina tiene un pasado como directora de marketing de Camalún Es pues que aquí indique es bastante endogámico, ¿no? Entonces, pues...
0: cierto, Todos hemos
1: hecho un poco de todo en algún momento eh. Pero en los principios de Camalún, pues también salíamos a la calle También íbamos a captar clientes eh, era, en los inicios de Hamanum todavía no habíamos decidido si éramos una empresa B2C o B2B y, y vivíamos aguantando un poco los dos frentes cosa que con el tiempo eh, vimos que, que no nos calaba y que nos teníamos que decidir eh, por una de las vertientes y hace bueno, ya un par de años eh, empezamos a focalizarnos más en, en SMB eh, en B2B y y bueno, en los inicios de Camalún Hacíamos acciones tanto en B2B como en B2C Habíamos ido a ferias, mm -hmm. habíamos ido a eventos sí. eh, Habíamos ido hasta el salón del cómic eh, Que lo habíamos pseudo patrocinado en plan guerrilla Porque obviamente no habíamos pagado en duro Pero ahí no íbamos ahí, pegábamos nuestras pegatinas eh, Hablábamos con la gente Parecía que éramos los, los, los bueno, organizadores casi del, del salón del cómic Y hacíamos encuestas con la gente Les regalábamos el producto y tal bueno, son acciones que al principio pues, te traen algunos, algunos usuarios, ¿no? Cent centrales igual de usuarios en, en, en la newsletter, algunas ventas, sí. pero para un e-commerce eh, luego vemos cuando, cuando vas haciendo los números y cuando quieres escalar que ese tipo de acciones pues, son complicadas, aunque al principio pueden, pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? es, es cómo conseguir los primeros clientes.
0: Claro, pensando esto en productos físicos um, a muchos e-commerce también de productos innovadores nuevos les va bien crowdfunding ¿Tenéis algún, alguna experiencia de eso? Tú Sí, Yo misma sí, por eso la pregunto bueno.
1: Explica, explica
0: Pues sí, a mí me pareció súper interesante la parte del crowdfunding no necesariamente para levantar capital, para tener financiación para la empresa, sino para darse a conocer porque hay toda una red eh, de contactos ya establecidos gente que está realmente pendiente que tiene ganas de tener un producto innovador obviamente no funcionará con cada producto pero mi experiencia dependiendo del producto obviamente ha tenido un buen, un buen uh, retorno en, en customers y más que nada un poco lo que decías tú Roger al inicio como una buena cohesión con, con la audiencia porque estás realmente en contacto con vosotros en equipo yendo a la calle hablando con los autónomos que de verdad iban a utilizar este producto
4: y, uh -huh. Pero, por ejemplo, incluso con crowdfunding, una de las cosas que a mí siempre me han contado es que es importante tener al menos el 60% de lo que quieres levantar cerrado, ¿no? Entonces, igualmente... Entiendo, bueno, trampillas estas. Sí. Claro, pero también entiendo que también hay un paso previo sí. a eso, a hablar con la gente para al menos tener esa intención inicial de acabarlo de, ¿no?
0: Claro, pero en ese sentido también puedes buscar gente que te ayuda te contribuye a tu crowdfunding y que no sea una persona que compre un producto ¿no? sino mm -hmm. puedes utilizar esto como obtener los, el primer 60% como una suerte de para crear el, ¿cómo se llama? confianza ¿no? Mm -hmm. para las otras personas sí
1: y al final lo veo como un canal más Es decir, uh -huh. podría uh -huh. ser eh, como cualquier otro marketplace O cualquier sitio, un, un canal donde tú puedes exponer tu producto Con la diferencia que en este caso es un win-win-win En el sentido uh -huh. que eh, si tienes un producto suficientemente generalista Como para eh, una plataforma de crowdfunding Que a priori, aparte de gente early adopter Que le gustan las cosas nuevas Tampoco la tienes excesivamente segmentada eh, pero si tienes un producto generalista como por ejemplo en tu caso eran productos de, para niños ¿no? sí, juguetes, eh, robóticos. juguetes robóticos para niños que potencialmente cualquier early adopter podría ser target con lo sí. cual eh, claro es, es muy buen, muy buen canal para, uh -huh. para exponer tu producto pero es que además no solo expones tu producto sino que además consigues inversión uh -huh. para poder pagar más marketing para poder exponer más este producto es, es, un, sí. es un círculo virtuoso bastante interesante
2: y bueno yo quería decir que tengo poca experiencia con productos físicos principalmente con digitales pero por ejemplo el caso de, lo, de los spinners no sé si lo habréis visto hace un par de meses que sí, se pusieron muy sí. de moda
1: complicado no haberlo visto sí.
2: no, actualmente pues, puedes conseguir lo mismo que está hablando de un influencer ya sea un youtuber o cualquier persona que sea reconocida en este mundillo intentar hacer un, un deal con él cerrar un trato ya sea económico de promoción por algún otro lado pero este tipo de acciones actualmente funciona muy bien con los productos físicos si encuentras un buen partner con este tema, te puede ayudar muchísimo a lanzar un producto nuevo. Como el tema de los spinners, que hacía 20 años que existían y nadie los conocía hasta que un par de youtubers lo pusieron de moda.
0: ¿Así se promocionó por dos youtubers? No, yo no conozco bueno, la historia. Bueno,
2: sacó un youtuber, luego otro lo, lo usó también y de ahí se hizo un boom.
0: Y había una empresa detrás que los comercializaba
2: Pues en este caso no lo sé Pero solo ah. estoy hablando del caso de un producto físico yeah. Que se viralizó en poco tiempo Y que era un producto que es súper sencillo sí. y, que no...
0: y eso en todo el mundo Yo en ese tiempo estaba en Mongolia Y los metían detrás de, no, sé, como, de, no sé cómo se llama detrás En el coche Las coches, Los coches se aparcaban al lado de la calle y quieres un feature spinner y así lo vendías hey, muy
4: estamos locos
0: <risa> bueno globalización ¿no? Pues
4: esto es un media for equity en modo low cost ¿no? mirarlo un poco depende de
3: cómo
0: con bueno, el youtuber César parecía que eres sí no eh...
3: <risa> no eh, yo lo que sí que creo Es que para hacer Un producto de crowdfunding Que sea exitoso Tienes que invertir pasta En hacer un buen vídeo En contenido En que las fotos sean buenas Porque al final Si te das cuenta Tú entras en Kickstarter Y la mayoría que ves de, de proyectos de crowdfunding Son campañas de marketing Completas O sea Es como si Montaran toda la web Donde venden el producto Pero antes de hacerlo Entonces sí que algunas veces sí que se invierte casi más en, en la campaña de crowdfunding Que en desarrollar los productos por los cuales piden dinero Entonces... Yo diría
0: sí, ¿no? Dependiendo del mercado, ¿no? Si hay mucha competencia Y también depende de la audiencia, a quién te diriges uh -huh. Igual no hace falta Tanto, tanto esfuerzo Y ya ha bajado muchísimo el coste, ¿no? De hacer un vídeo de buena calidad una, una, una foto de buena calidad Casi lo podemos hacer todos ya uh
1: -huh. para hacer una buena campaña eh, o si sea, al final esto es como todo, cuando aparece un canal de estos, uh -huh. los primeros, los cuatro frikis que aparecen, pues tienen ideas originales, eh, los siguen otros cuatro, otros cuatro frikis, salen como que levantan mucho dinero, pero luego aparecen millones de personas que quieren publicar su proyecto ahí. ¿no? ¿Cómo te diferencias? Esto se, se va profesionalizando. Uh -huh hay Más demanda aparecen agencias que hacen esto. Uh -huh. Pues que esto podría decir que es que incluso en Tinder
3: <risa>
1: <risa> existen agencias. Hay agencias, hay agencias en... que te hacen en la landing de Tinder. Claro, tú apareces ahí. Primero era un nicho, había cuatro gatos. No, después hay una competencia acérrima. Aquello es. Y además, el otro día leí un artículo que. Que se ve que si Tinder fuera un... Bueno, estoy, me estoy yendo un poco, ¿eh? <risa> si Tinder fuera un, un estado, sería el estado más desigual del mundo. Porque en el caso de los hombres en particular, ¿eh? el, el 80% eh, de las mujeres se pelean por el 20% de los hombres. Con lo cual, pues es un marketplace eh, eh, donde hay un millones de, de, de personas metidas ahí y dónde quieres diferenciarte Quieres, quieres eh, resaltar tu landing page De alguna manera Pues claro, se profesionaliza Y hay gente que vive de eso Esto lo sabes porque has contratado tú una agencia no, de. un amigo No, pregunto, pregunto Me contó Pero bueno, volviendo al tema de, de creación de negocios Desde cero Si alguna persona me ha contado más proyectos eh, en, en poco tiempo es César Miguel Añez César Miguel Añez tiene cada semana una landing de algo eh, Entonces, cuéntanos un poco ¿cómo, tú cómo, cómo partes de, de un concepto una idea y luego cómo consigues clientes que creo que aquí es donde normalmente te has quedado ¿eh?
3: pero, pero ¿cómo,
1: cómo lo planteas
3: pues mira, es curioso porque como sabes soy bastante, bastante asiduo a, también, bastante asiduo a, a hacer side projects y tal eh, y es curioso porque el side project que en el cual menos he invertido eh, es el que más lo ha petado lo ha petado completamente sí sí o sea yo eh, cuando era joven y tal eh, hice una extensión de Chrome cuando era joven cuando era joven ahora, ahora ya tengo 24 <risa> <risa> eh, <risa> eh, hice una extensión de Chrome para personalizar el dashboard de tu Tumblr ah con temas y, y, y más historias. Y lo puse en la, en la Chrome Store y me olvidé de ello completamente. Y yo la usaba porque o sea, yo lo hice para mí. Y porque yo qué sé, quería personalizar mi, mi dashboard. Yo era así cuando era joven. Eh, y lo dejé ahí y a los pocos meses volví a mirar. Y tenía 60.000 usuarios, sin yo haber hecho absolutamente nada. Ningún esfuerzo de adquisición, absolutamente nada. ¿Pero ganabas dinero con eso? Bueno, no. O sea. Mmm... Era gratis. Claro, era una extensión para personalizar tu dashboard de Tumblr. Tampoco puedes pero cobrar mucho Un día de ¿no? <ríe> ¿no? de hecho, hay un mercado para vender extensiones de Chrome y la podría haber vendido perfectamente, pero... ¿Ahora creo... mismo podría estar forrado? No, tampoco, tampoco nos pasemos. <ríe> no, pero es curioso porque yo, yo creo que sí que... La, la lección que aprendí de esto es que si haces un producto que tenga sentido y que la gente quiera y necesite, al final yo, casi acaban viniendo a ti. Si, si haces un producto que sea diferencial y que... Porque en ese momento no, no existía en el mercado.
1: Acabas de definir el product market fit
3: cuando De hecho, tú pe, defiendes lo contrario. Tú dices que la gente nunca va a venir a tu producto por bueno que sea o por lo, lo, lo bien que lo hagas, ¿no? por lo bien que soluciones su problema. Yo creo que depende. Ver, yo lo que digo es... No, no sé a qué, a qué te refieres en qué momento...
1: A, a la conversación que hemos tenido, hemos tenido cinco de
3: minutos antes de, de empezar el podcast, concretamente. O sea, yo,
1: yo creo que tú tienes que resolver un problema. Yo, yo creo que tú no tienes que montar un negocio. ¿eh? Tienes que resolver un problema. Y ese problema tiene que representar un mercado eh, suficientemente grande uh -huh. para que esto pueda ser un negocio escalable, un negocio que sea interesante para el mundo... Bueno, para una startup, ¿no? Para montar un negocio invertible, etc. ¿no? Eh, lo que pasa es que no es suficiente no es suficiente con que resuelva resuelvan problemas o sea, llegar a los clientes eh, Jordi Robert lo sabe eh, tiene una fricción y un coste muy alto ¿no? y, y al final tú puedes llegar a una primera base de clientes y esto es de lo que estamos hablando ahora que es vital uh -huh. vital para existir pero no es suficiente es condición necesaria pero no es suficiente desde mi punto de vista
3: uh -huh.
1: pero por ejemplo Jordi sí que ha hecho negocios eh, que eh, te han generado ciertos ingresos pasivos ¿no? que han conseguido cierta sí. atracción
2: cuando empezaba a jugar a hacer páginas web bueno, una de mis pasiones era hacer una web y conseguir visitas era mi obsesión, Pero ya que invertía horas digo, ¿para qué? si no va a verlo nadie ¿no? lo que estamos hablando, que puedes tener un mejor producto del mundo pero si no lo ve nadie, no lo conoce nadie pues luego no sirve de nada y como soy un poquito tímido, por decirlo de una manera, pues mi forma de hacerlo era a través de, del posicionamiento y a través de, de los canales online. Y una vez, por ejemplo, hice, quería empezar a ganar ingresos pasivos, como ha dicho Barnard, que básicamente son aquellos ingresos que se generan sin tú que hacer nada. Haces un trabajo inicial, luego le das al play y eso empieza a generar ingresos. Entonces hice una página web que era Curso Guitarra Eléctrica, y me pasó un poquito como a ti, César. Seguí los consejos de, de una persona, que ahora no recuerdo, hace ya 8 o 9 años, que era cómo montar una página web con pocas horas y que empezara a generar ingresos. Lo hice y durante un mes lo seguía, conseguí 4 o 5 enlaces, algunos no follow, así de baja calidad, e hice toda la web ultra optimizada para SEO. Y vendía cursos de guitarra eléctrica de un tal Omar Pacheco. Uh -huh. Total, lo dejé. Y al cabo de seis meses vi que me llegaba un mail de. se ha generado el primer cheque de ingresos. Y yo, eh, ¿qué está pasando aquí? Total, que se había posicionado en primera posición por curso de guitarra eléctrica. Uh -huh. Así que, bueno. Qué mm.
0: bueno. Eso me parece un tema a explorar. Vamos a volver a invitar al Jordi y seguramente a César para hablar de ese tema, ¿no? Cómo crear algo que funcione solo, ¿no? Cómo crear un, un ingreso pasivo, un sueño para muchos. Pues
2: sí, <risa> claro. poder se puede.
0: Pues diría que lo dejamos acá. Hoy hablamos eh, de cómo empezar un negocio desde cero. Teníamos ejemplos de, de factorial, de kipu, hablamos de camalún, crowdfunding, un montón de temas variados. Y bueno, esto fue el podcast número 14. Muchas gracias por escuchar. Gracias a Bernard. Gracias a César. Y gracias a nuestro invitado Jordi Gracias por invitarnos. Que ojalá volvamos a ver pronto Y pues gracias a vosotros A acompañarnos Y recordad que nos podéis seguir Por Twitter, Facebook y Youtube Nos encontráis por ITNIC Suscribidos también a nuestra newsletter Semanal que os llegará cada lunes Muchas gracias Hasta la próxima